0: O ódio que você semeia, parte 1, 13. O olho esquerdo do Sr. Lewis está fechado de tão inchado, e o sangue de um corte no rosto pinga na camisa, mas ele se recusa a ir para o hospital. A sala de papai virou consultório, e mamãe cuida do Sr. Lios com a ajuda do papai. Fico encostada na porta e observo. Devante fica mais distante, no meio do mercado. — Eles precisaram de cinco para me derrubar, diz o Sr. Lewis. — Cinco? Contra um homenzinho. Não é incrível? É realmente incrível você estar vivo. Digo, quem dedura dura a não se aplica aos King Lords. Está mais para quem dedura vai para o caixão. Mamãe inclina a cabeça do Sr. Lewis para olhar o corte. Ela está certa. Você teve sorte, Sr. Lewis. Nem precisa de pontos. Foi o próprio King quem fez isso. Conta ele. Ele só veio quando os outros estavam no chão. Aquele velho covarde. Parece um boneco da Michelin Negro. Eu dou uma risada. Não é engraçado, diz papai. Eu falei que ele viria atrás de você. E eu falei que não tenho medo. Se isso é o pior que eles puderem fazer, não fizeram nada. Não, isso não é o pior. Discorda, papai. Podiam ter matado você. Não sou eu quem eles querem morto. Ele estica o dedo gordo na minha direção, mas olha além de mim, para Devante. É com aquele ali que você precisa se preocupar. Eu fiz ele se esconder antes de eles entrarem, mas King disse que sabe que você está ajudando o garoto e que vai matá-lo se o encontrar. Devante recua, os olhos arregalados. Eu juro. Em uns dois segundos, papai pega Devante pelo pescoço e o bate com força no freezer. O que foi que você fez? Devante chuta e se contorce e tenta tirar as mãos de papai do pescoço. Papai, pare. Cala a boca. O olhar de raiva não sai do rosto de Devante. Eu levei você para minha casa e você não foi sincero sobre o motivo de estar se escondendo? King não ia querer você morto se não tivesse feito nada. Então, o que você fez? Mave, Rick. Mamãe divide o nome dele direitinho. Solta ele. Ele não pode explicar nada com você o sufocando. Papai o solta e Devante se inclina para a frente, ofegante. Não coloque suas mãos em mim, diz ele. Se não, o quê? Provoca papai. Pode começar a falar. Cara, olha, não é nada demais. King está viajando. Esse cara existe? O que você fez? Pergunto. Devante escorrega até o chão e tenta recuperar o fôlego. Pisca muito rápido por vários segundos. O rosto se contrai. De repente... Ele começa a chorar como um bebê. Não sei mais o que fazer. Então, me sento na frente dele. Quando Calil chorava assim, porque a mãe tinha feito besteira, eu levantava a cabeça dele. Eu levanto a cabeça de Devante. Está tudo bem, digo. Isso sempre funcionou com Calil. Funcionava com Devante também. Ele para de chorar e diz. Roubei uns 5 mil de King. Droga. Resmanga papai. Mas que merda, cara. Eu tinha que tirar minha família daqui. Eu ia cuidar dos caras que mataram Dalvin e tudo. Mas isso só ia fazer um GDs virem atrás de mim. Eu já era um morto que esqueceu de deitar. Não queria que minha mãe e minhas irmãs ficassem metidas nisso. Eu comprei passagens de ônibus e tirei todas da cidade. Foi por isso que não conseguimos falar com sua mãe no telefone. Diz mamãe. Lágrimas caem ao redor dos lábios dele. Ela não queria mesmo que eu fosse. Disse que eu ia fazer com que elas morressem. Me colocaram para fora de casa antes de ir embora. Ele olha para o papai. Big Mav, desculpa. Eu devia ter contado no outro dia. Mas mudei mesmo de ideia sobre matar os caras. Só que agora King quer me, quer, me quer morto. Por favor, não me leve até ele. faz qualquer coisa, por favor. É melhor não fazer isso. O Sr. Liu sai mancando da sala do papai. Ajude esse garoto, Maverick. Papai olha para o teto como se fosse falar um palavrão para Deus. Pai, peço. Tudo bem. Venha avante. Big Mav, choraminga ele. Me desculpa, por favor. Não vou levar você para King, mas temos que tirar você daqui. Agora. Quarenta minutos depois, mamãe e eu paramos atrás de papai e devante na entrada de carros de tio Carlos. Fico surpreso por papai saber o caminho. Ele nunca vai com a gente. Nunca. Festas, aniversários, nada disso. Acho que não quero que ter que enfrentar a vovó e a boca inquieta dela. Mamãe e eu saímos do carro dela na mesma hora em que papai e Devante saem da picape. — É para cá que você o traz? — Pergunta mamãe. — para casa do meu irmão? — É — diz papai, como se não fosse nada demais. Tio Carlos sai da garagem limpando o graxa das mãos com uma das toalhas boas da tia Pan. Não era para ele estar em casa. Estamos no meio de um dia útil, e ele nunca falta nem por doença. Meu tio para de limpar as mãos, mas os nós nos dedos ainda estão escuros. Devante aperta os olhos na luz do sol e olha ao redor. Como se o tivéssemos levado para outro planeta. Droga, Big Mev, onde a gente está? Onde nós estamos? Corre de tio Carlos e oferece a mão. Carlos, você deve ser Devante. Devante olha para a mão dele. Esse cara não tem modos. Como você sabe meu nome? Tio Carlos leva com constrangimento a mão para a lateral do corpo. Maverick me falou de você. Combinamos de trazê-lo para cá. Ah, diz mamãe com uma gargalhada oca. Maverick falou sobre trazê-lo para cá. Ela aperta os olhos para papai. Estou surpresa de você saber chegar aqui, Maverick. As, nariz, as narinas do papai se dilatam. Depois conversamos. Entre, disse tio Carlos. Vou mostrar o seu quarto. Devante olha para a casa com olhos enormes. O que você faz para morar em uma casa assim? Mas como você é xereta, digo. Tio Carlos ri. Tudo bem, estar Minha mulher é cirurgiã e eu sou o detetive. Devante para na mesma hora. Vira-se para papai. Que merda é essa, cara? Você me trouxe para um policial? Olha a boca, diz papai, e eu trouxe você para uma pessoa que quer mesmo ajudar. Mas na polícia, se meus amigos descobrirem, vão achar que estou dedurando. Eles não são seus amigos se você tem que se esconder deles. Digo, além do mais, tio Carlos não pediria você para dedurar. Ela está certa, disse tio Carlos, que está falando sério sobre tirar você de Garden Aids. Mamãe Rickon de Bosch, alto. Quando ele nos contou a situação, quisemos ajudar, continuou tio Carlos, e parece que você precisa mesmo da nossa ajuda. Levante suspira. Cara, isso não é legal. Olha, eu estou de licença, diz o Carlos. Você não precisa ter medo de eu tirar a informação de você. Licença? Pergunto. Isso explica o moletom no meio do dia. Por que botaram você de licença? Ele olha de mim para a mamãe, e ela não deve saber que a vejo balançar a cabeça rapidamente. Não se preocupe com isso, gatinha, diz ele colocando o braço sobre os meus ombros. Eu precisava de férias. É tão, tão óbvio. Colocaram-no de licença por minha causa. Vovó nos encontra à porta da frente. Como a conheço, sei que estava olhando pela janela desde que chegamos. Ela está com o braço dobrado e dá uma tragada no cigarro com o outro. só para fumaça na direção do teto enquanto olha para Devante. Quem é esse aí? Devante, responde tio Carlos. Ele vai ficar com a gente. O que você quer dizer com vai ficar com a gente? O que eu falei. Ele se meteu em confusão em Garden Yates e precisa ficar aqui. Ela faz um ruído de desdém e sei de onde mamãe tirou esse som. Em confusão, é? Fala a verdade, garoto. Ela baixa a voz e pergunta com olhos desconfiados e apertados. Você matou alguém? Mãe, diz minha mãe. O quê? É melhor perguntar antes que vocês me façam dormir em uma casa com um assassino e eu acorde morta. Mas que... Não dá para acordar morta, digo. Garotinha, você sabe o que quero dizer. Ela se afasta da porta. Vou acordar na cara de Jesus tentando entender o que aconteceu. Como se você fosse para o céu, resmunga papai. Tio Carlos mostra a casa para Devante. O quarto dele é do tamanho do meu e de Seven juntos. Não parece certo ele só ter uma mochila pequena para botar lá dentro. E quando vamos para a cozinha, tio Carlos faz com que ele a entregue. Tem algumas regras para você morar aqui, diz tio Carlos. Primeiro, siga as regras. Em segundo, ele tira a Glock da mochila de Devante. Nada de armas, nem de drogas. Eu não sabia que você tinha levado isso para minha casa, Vante, diz papai. King deve ter pedido uma recompensa na minha cabeça. Claro que comprei uma arma. Regra 3. Tio Carlos fala acima da voz dele. Nada de palavrões. Tem uma criança de oito anos e uma de três, Elas não precisam ouvir isso. Porque já ouvem o suficiente da vovó. A nova palavra favorita de Ava é desgraça. Regra, regra 4. Diz tio Carlos. Frequente a escola. Cara, resmunga Devante, já falei para Big Mav que não posso voltar para Garden Heights. Nós sabemos, diz papai. Quando fizermos contato com sua mãe, vamos matricular você em um programa online. A mãe de Lisa é professora aposentada. Ela pode dar aulas para você terminar o ano. Mas não vou mesmo, diz vovó. Não sei onde ela está, mas não fico surpresa de ela estar ouvindo. Mãe, pare de ser xereta, reclama tio Carlos. Pare de me voluntariar para fazer merda. Pare de falar palavrão, diz ele. Me diga o que fazer de novo e veja o que vai acontecer. O rosto e o pescoço do tio Carlos ficam vermelhos. A campainha toca. Carlos, atenda a campainha, diz vovó de onde quer que esteja se escondendo. Ele repuxa os lábios e vai atender. Quando volta, consigo ouvi-lo falando com alguém. Esse alguém ri e conheço essa gargalhada, porque também me faz rir. — Vejam quem encontrei — disse o Carlos. Cris está atrás dele, com a camisa branca da Williamson e o short khaki. Está usando os tênis Jordan 12 vermelhos e pretos que MD usou quando teve gripo durante os finais de 1997. Caramba, isso deixa Cris ainda mais atraente, por algum motivo. Ou sou eu que tenho fetiche por Jordans. — Oi? — ele sorri sem mostrar os dentes. Oi, eu também dou um sorriso. Esqueço que papai está aqui e que tem um grande problema em potencial nas mãos. Mas isso só dura uns dez segundos porque papai pergunta. Quem é você? Cris oferece a mão para papai. Christopher, senhor, é um prazer conhecê-lo. Papai olha de cima a baixo duas vezes. Você conhece minha filha por acaso? Conheço. Cris fala meio devagar e olha para mim. Nós dois, estudamos, nós dois estudamos na Williamson. Eu faço um sinal afirmativo. Boa resposta. Papai cruza os braços. Bom, estuda ou não estuda? Você parece meio inseguro sobre isso. Mamãe dá um abraço rápido em Cris. O tempo todo, papai fica olhando de cara feia para ele. Como você está, querido? Pergunta ela. Estou bem. Eu não pretendia interromper nem nada. Vi seu carro e como estar não foi à escola hoje queria saber como ela está. Está tudo bem, diz mamãe. Diga para os seus pais que eu mando lembranças. Como eles estão? Esperem aí, diz papai. Vocês todos agem como se já conhecesse esse cara faz tempo. Papai se vira para mim porque eu nunca ouvi falar dele? Vou precisar de muita coragem para me expor por Calil. O tipo de coragem similar a... Uma vez contei para meu pai negro militante sobre meu namorado branco. Se não consigo enfrentar papai e falar sobre Cris, como vou poder defender Calil? Papai sempre me diz para nunca morder a língua para ninguém. Isso inclui ele mesmo. Então eu falo. Ele é meu namorado. Namorado? Papai repete. É, namorado. Diz vovó de onde quer que esteja. Oi, Cris, querido. Cris olha ao redor confuso. — Ahn, oi, senhora Montemburgo Mary. Vovó foi a primeira a descobrir sobre Cris, graças à sua capacidade superior de xeretar. Ela me disse, vá em frente, café com leite é legal. Depois me contou um monte de coisas sobre suas aventuras com homens brancos, sobre as quais eu não precisava saber. — Mas como assim, Star? — pergunta papai. — Você está namorando um garoto branco? — Maverick — corta a mamãe. — Calma, Maverick — disse o Carlos. — Ele é um bom menino e a trata bem. É isso que importa, não é? — Você sabia? — pergunta papai. Ele olha para mim e não sei se é raiva ou mago que vejo nos olhos dele. Ele sabia e eu não. Isso acontece quando se tem dois pais. Um deles acaba sendo magoado e você acaba se sentindo meio merda por isso. Vamos lá para fora, diz mamãe com a voz tensa. Agora. Papai olha de cara feia para Cris e segue mamãe até o jardim. As portas têm vidro, vidro grosso, mas ainda consigo ouvi-la dando bronca nele. Venha, Devante, disse o Carlos. Vou te mostrar o porão e a lavanderia. Devante avalia Cris. Namorado, diz ele com uma risadinha e olha para mim. Eu devia saber que você ia namorar um branco. Ele sai com o tio Carlos. O que ele quis dizer? Desculpe, digo para Cris. Meu pai não devia ter perdido a cabeça daquele jeito. Podia ter sido pior. Ele podia ter me matado. Verdade. Faço sinal para ele se sentar à bancada enquanto pego bebidas. Quem era o cara que me olhou daquele jeito estranho? Pergunta ele. Tia Pan não tenho refrigerante sequer aqui. Tem suco, água natural e água com gás, mas aposto que vovó tem um estoque de Sprite e coca no quarto dela. Devante? Respondo, pegando duas caixinhas de suco de maçã. Ele se meteu numas coisas de King Lord's e o papai, papai o trouxe para morar com o tio Carlos. Por que ele ficou me olhando daquele jeito? Aceite, Maverick, ele é branco, grita a mamãe do jardim. Branco, branco, branco. Cris fica vermelho, e mais e mais vermelho. Eu entrego uma caixa de suco para ele. Foi por isso que Devante olhou para você daquele jeito. Você é branco. É? Ele mais pergunta do que diz. É uma dessas coisas de negros que não vou entender? Olha, amor, falando sério, se você fosse outra pessoa, eu fuzilaria você com os olhos por falar isso. Falar o quê? Coisa de negros? É. Mas não é exatamente isso? Não, respondo. Esse é o tipo de coisa que não é exclusividade de pessoas negras, sabe? O argumento pode ser diferente, mas só isso. Seus pais não tiveram problema com o nosso namoro... Eu não chamaria de problema, diz Chris, mas nós tivemos que conversar sobre o assunto. Então, não é uma coisa de negros, né? Entendido. Nós nos sentamos à bancada e eu o ouço contando como foi o dia na escola. Ninguém saiu da sala porque a polícia estava lá, esperando qualquer espetáculo. Hayley e Maya perguntaram sobre você, diz ele. Eu falei que você estava doente. Elas podiam ter me mandado mensagem perguntando. Acho que se sentiram culpadas por causa de ontem. Principalmente Hayley. Culpa de branco. Ele pisca. Eu dou uma gargalhada. Meu namorado branco falando sobre culpa de branco. Mamãe grita. E adoro como você insiste para tirar o filho de outra pessoa de Garden Aids, mas quer que os nossos fiquem naquele buraco. Você os quer no subúrbio com toda essa merda falsa? Diz papai. Se isso é falso, amor, aceita no lugar do real agora mesmo. Estou cansada disso. As crianças estudam aqui, vamos à igreja aqui, os amigos delas estão aqui. Nós podemos pagar pela mudança, mas você quer ficar naquele buraco. Porque pelo menos em Garden Aids, as pessoas não vão tratá-los como merda. Já tratam. E espere até King não conseguir encontrar Devante. Para quem você acha que ele vai olhar? Para nós. Já falei que vou cuidar disso, diz papai. A gente não vai se mudar. Não está nem aberto a discussão. Ah, é? É. Cris me dá um sorrisinho. Que constrangedor. Minhas bochechas estão quentes. E fico feliz de ser marrom o suficiente para a cor não aparecer. É. Constrangedor. Ele segura minha mão e bate com as pontas dos dedos nas pontas dos meus, uma de cada vez. Entrelaça nossas mãos e balançamos o braço no espaço entre nós. Papai entra e bate a porta. Olha direto para nossas mãos dadas. Cris não me solta. Ponto para o meu namorado. Vamos conversar mais tarde, Star. Papai sai da cozinha. Se isso fosse uma comédia romântica, diz Cris, você seria Zoe Saldana e eu seria Ashton Kutcher. Hã? Ele toma um pouco de suco. Tem um filme velho chamado A Família da Noiva. Vi quando estava gripado umas semanas atrás. Zoe Saldana namorava Ashton Kutcher. O pai dela não gostava que ela namorasse um cara branco. Somos nós. Só que isso não é engraçado, digo. Pode ser. Não. Engraçado é você ter visto uma comédia romântica. Ei, grita a ele. Foi hilário. Mais comédia do que romance. Bernie Mac era o pai dela. O cara era hilário. Era um dos verdadeiros reis da comédia. Acho que não pode ser chamado de comédia romântica só porque ele participou. Tá. Você ganha pontos por conhecer Bernie Mac e por saber que ele era um dos verdadeiros reis da comédia. Todo mundo devia saber disso. Verdade, mas não adiantaria. Ainda era uma comédia romântica, mas não vou contar para ninguém. Eu me inclino para beijá-lo no rosto, mas ele vira a cabeça e não me dá a escolha além de um beijo na boca. Em pouco tempo, estamos aos beijos bem ali na cozinha do meu tio. <coughs> Alguém limpa a garganta. Cris e eu nos separamos rapidamente. Achei que o constrangimento era meu namorado ouvir meus pais discutirem, mas não. Constrangimento é minha mãe entrar e dar de cara com nós nos beijando. De novo. Vocês não acham que deviam deixar o outro respirar? Diz ela. Cris fica vermelho até o palmo de Adão. Melhor eu ir. Ele vai embora com um adeus rápido para minha mãe. Ela levanta as sobrancelhas para mim. Você está tomando pílula anticoncepcional? Mãe. Responda a minha pergunta. Está? Estou. Resmungo, baixando a cabeça e apoiando na bancada. Quando foi seu último ciclo? Ah, meu Deus. Eu levanto a cabeça e dou o mais fácil dos sorrisos. Está tudo bem. Eu juro. Vocês têm muita coragem. Seu pai mal saiu pela porta e vocês já estavam se agarrando. Você sabe como uma que é doido. A gente vai ficar aqui hoje? A pergunta pega desprevenida. Por que você achou isso? Porque você e papai... Tivemos um desentendimento. Só isso. Um desentendimento que o bairro todo ouviu. E teve também o da outra noite. Star, nós estamos bem. Não se preocupe. Seu pai está sendo... seu pai. Do lado de fora, alguém buzina algumas vezes. Mamãe revira os olhos. Falando no seu pai, acho que o senhor batedor de portas precisa que eu tire o carro da frente para poder ir embora. Ela balança a cabeça e vai para a frente da casa. Joga o suco de Cris no lixo e mexe nos armários. Tia Pan até pode ser seletiva com as bebidas, mas sempre compra lanchinhos gostosos. E meu estômago está reclamando. Peço crackers e passo creme de amendoim. Tão bom. Devante e entra na cozinha. Não acredito que você namora um garoto branco. Ele se senta ao meu lado e rouba um sanduíche de biscoito. E um que quer ser preto. que quer ser preto. Como é? Eu falo com a boca cheia de creme de amendoim. Ele não é branco que quer parecer negro. Pelo amor de Deus, o sujeito estava usando o tênis Jordan. Garotos brancos usam All-Star e Vans. Só usam DJs quando estão tentando parecer negras. É sério? Foi mal. Eu não sabia que eram os tênis que determinavam a raça de alguém. Ele não tem uma resposta para isso, como eu achava. O que você vê nele? — De verdade. Todos os caras de Garden Aids iam ficar com você na mesma hora e você procura o Justin Bieber? — Eu aponto para a cara dele. — Não chame assim. — E que caras? Ninguém em Garden Aids é afim de mim. Quase ninguém sabe o meu nome. Até você me chamou de filha de Big Mev, que trabalha no mercado. — porque você não aparece? — Diz ele. — Eu nunca vi você em festas nem nada. — Sem pensar, eu digo. Você está falando das festas em que as pessoas levam tiros? — Assim que sai da minha boca, eu me sinto péssima. — Ai, meu Deus. Me desculpe. Eu não devia ter dito isso. Ele olha para a bancada. Tudo bem, não esquenta. Mastigamos os biscoitos em silêncio. Hum, digo. O silêncio é brutal. Tio Carlos e Tia Pan são legais. Acho que você vai gostar daqui. Ele come outro biscoito. Eles podem ser meio bregas às vezes. Mas são legais. Vão cuidar de você. Conheço Tia Pan e sei que ela vai tratar você como trata Ava e Daniel. Acho que o Tio Carlos vai ser mais durão. Se você seguir as regras, vai ficar bem. Calil falava de você às vezes. Diz Devante. Hã? Você disse que ninguém te conhece. Mas Calil falava de você. Eu não sabia que era filha de Big Mav, que... Eu não sabia que era você, diz ele. Mas ele falava sobre a amiga Star. Dizia que ela era a garota mais legal que ele conhecia. Um pouco de creme de amendoim está lá na minha garganta. Mas não é o único motivo para eu engolir em seco. Como você sabia? Ah, vocês dois eram King Lords. Juro por Deus. Sempre que penso em Calil entrando naquela vida, é como vê-lo morrer de novo. É... Calil importa, e não as coisas que ele fez, mas não posso mentir e dizer que não me incomoda e que não é decepcionante. Ele sabia que não devia. Devante diz, Calil não era King Lord Star, mas no funeral, King colocou a bandana dele para não passar vergonha, diz Vante. Ele tentou convencer Calil a entrar, mas Calil não aceitou. Aí, o policial o matou. E você sabe, todos os caras estão defendendo ele agora. King não vai admitir que Calil disse não para ele. Então, fez todo mundo pensar que Calil era dos King Lords. — Espera, peço. — Como você sabe que ele disse não para o King? Calil me contou no parque um dia. A gente estava vendendo. — Então vocês vendiam drogas juntos? — É, para o King. — Ah, ele não queria vender drogas, Star, conta o Devante. Ninguém quer fazer uma merda dessas, mas Calil não tinha muita escolha. — Tinha sim, digo com irritação. — Não tinha, não. — Olha, a mãe dele roubou umas merdas de King. King queria ela morta. Calil descobriu e começou a vender para pagar a dívida. O quê? É, foi o único motivo para ele começar a fazer aquilo, para tentar salvar a mãe. Não consigo acreditar. Por outro lado, era a cara de Kalil. Não importava o que a mãe fizesse, ele era o cavaleiro dela e sempre a protegeria. Isso é pior do que regenerá-lo. Eu pensei o pior dele, como todo mundo. Não fique com raiva dele, diz Devante. E é engraçado, porque consigo ouvir Kalil me pedindo para não ficar com raiva. Eu não... Suspiro. Tudo bem. Eu estava com um pouco de raiva, só odeio o fato de ele estar sendo chamado de bandido e tudo quanto as pessoas não sabem a história toda. Você mesmo falou, ele não era gangster, e todo mundo sabe que por que ele vendia drogas, então... Não achariam que ele é um bandido como eu? Ah, droga. Eu não quis dizer. Tudo bem, diz ele. Eu entendo, acho que sou mesmo um bandido. Sei lá, eu fiz o que tinha que fazer. Os King Lords eram a coisa mais próxima que Dalvin e eu tínhamos de família. Mas sua mãe e suas irmãs, digo eu... Elas não podiam cuidar de nós como os King Lords cuidam, diz ele. Eu e Davin cuidávamos delas. Com os King Lords, tínhamos um monte de gente prestando ajuda em qualquer situação. Eles compravam roupas e outras merdas que nossa mãe não podia pagar e sempre garantiam que a gente comesse. Ele olha para a bancada. Era legal ter alguém cuidando da gente em vez do contrário. Ah, uma resposta de merda, eu sei. Como eu falei, ninguém gosta de vender drogas, diz ele. Eu odiava aquilo, de verdade. Mas odiava ver minha mãe e minhas irmãs passarem fome, sabe? Não sei. Eu nunca tive que saber. Meus pais cuidavam disso. A vida é boa para você, diz ele. Mas lamento que estejam falando de Calil assim. Ele era um cara bom. Espero que um dia descubram a verdade. É, digo baixinho. Devante, Caliu, Nenhum dos dois achava que tinha outra escolha. Se eu fosse eles, não sei se faria ou muito melhor. Acho que isso me torna bandida também. Vou dar uma volta. Digo e me levanto. Estou muito confusa. Pode ficar com o resto do biscoito e do creme de amendoim. Eu saio. Não sei para onde vou. Não sei mais nada direito.